0: Autopsia de la Psique.
1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Y hoy no está el Tío Galaxia completo, nada más está el dúo dinámico. Juan, amigo, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Quiénes somos? ¿Barman y Droguin. Oh.
1: Bar si <risa> sí, muy... <risa> ya estamos
0: ya estamos muy malitos y pues qué, qué bueno que, que están con nosotros mis queridos autopsios la verdad es que este ya tenía un rato que íbamos a grabar pero como se han dado cuenta ha estado cayendo unos diluvios impresionantes y pues nos ha entorpecido mm -hmm. muchísimo la conexión de internet entonces aprovechamos que ya dejó de llover ahorita y que se medio estabilizó el rollo a ver si este, nos alcanza el, el, los dos pesos que nos dan de internet diarios para grabar este podcast así es que pues ojalá y se pasen un rato bien bien chido con, con nosotros no anima
1: sí yo espero que sí fíjate que como bien lo dices ha estado viviendo mucho eh, la verdad es que todavía no nos hemos podido reunir físicamente ya tenemos como que será dos meses que no nos hemos visto sí. físicamente no? sí más o menos más o menos dos mesesitos
0: eh, no es cierto sí. grabamos en mi casa ¿Pero ya tiene cuánto tiempo?
1: Como tres semanas, cuatro semanas, no bueno, no sé El problema es que no nos hemos podido reunir Hay veces con este con este maldito cochino virus que ya me tiene hasta el soquete eh, A veces hay falsas alarmas en tu casa, falsas alarmas en la mía, falsas alarmas en la de Omar eh, Falsas alarmas en la gente que nos rodea Y entonces es como imposible reunirse Luego, Omar ha tenido infinidad de trabajo, un trabajo pesadísimo y luego por ahí creo que se le descompuso su celular. Tú has tenido una infinidad de trabajo, yo así. también. Yo problemas familiares que me han impedido a veces estar aquí mismo en la ciudad, ¿no? Pero bueno, si no si no grabamos así, pues no le podemos este, dar nada a la gente. Y eso pues no me no me gusta y que, bueno, qué bueno que pues por lo menos estamos grabando ahorita algo, ¿no?
0: Sí, así es, porque como ustedes saben, el otro día pusimos una publicación en Facebook... Eh, que decía literalmente autopsios, mañana es día de grabación, tenemos un tema en mente bien cacacucu, alguna sugerencia para un segundo pod, y la verdad es que íbamos a grabar dos podcasts, y nosotros teníamos la intención ya de grabar un tema en específico, y por eso preguntábamos si querían uh, algún tema en especial para el segundo, pero casualmente ese día cayó la tormenta, y el granizo más machín que me ha tocado ver en el último sí. año, Este, aquí cuando menos por mi casa cayó una tormenta, Tormenta horrible y un granizo durísimo. Y mi velocidad de internet no pasaba del mega. Entonces, eh, hacer la grabación con, con ellos a distancia, eh, pues es súper complicado con esa velocidad. Habíamos quedado de, de vernos para ir al búnker, que ni siquiera lo hemos podido hacer. este Gracias a, a lo mismo no que, que estábamos diciendo de la lluvia, el trabajo y mil cosas. Pero la ventaja es que pues ya estamos aquí y entonces decidimos que... Eh, Ahorita que tenemos el tiempo, íbamos uh -huh. a darle salida a los mensajes que nos mandaron en esa publicación que se hizo el primero de agosto, o sea, hace dos días. Entonces, hay un sí. buen, y me gustaría ir leyendo eh, los, los comentarios para que Dime también más que vayamos antes, sacando un poquito, pienses, ¿no? ¿Mándeme? sí, claro antes
1: que empieces, eh, ya ves que por correo nos llegó uno de lo de la lo, lo de la leyenda de la basílica de Guadalupe,
0: ah claro, sí, y también unos saludos por ahí, no sé si están en el correo o están aquí en el, en, en el, um, en la publicación, pero ahorita, ahorita lo, lo vemos, de todos modos ahorita, a ver, ahorita lo, lo échale amigo, a ver qué tienes ahí del, del tema pues, que nos mandaron? que
1: Nos mandaron esto de que se sabía que existía una leyenda en la, en la, en la famosa Basílica de Guadalupe. De una misteriosa dama que siempre lleva en las manos un par de velas Y aunque el viento sea fuerte o llueva, estas nunca se apagan Pero hay que recordar que este lugar fue el lugar no de la Virgen de Guadalupe Sino fue el lugar de la Coatlicue, la diosa madre de los aztecas eh, la, la diosa madre de los aztecas, la Coatlicue eh, Tiene una, un símil como si fuera la leyenda o la historia de Jesucristo porque el acuatlipo estaba barriendo la, su piso Y se encuentra una pluma, recoge la pluma, se la mete al pecho Y sigue barriendo, y esa pluma la logra embarazar Ok Al saber que estaba embarazada, la Coyoshautli Que no estaba nada a favor de ese embarazo Reúne... A sus 400 hermanos, 400 hermanos son los 400 estrellas que supuestamente había en el cielo y ella los estaba lidereando. Eh, cuando llega a matar a la Cuatlicue, eh, pues sabía que la Cuatlicue la, la iban a matar y estaba muy angustiada. Cuando de repente en su vientre, el, el producto de ese embarazo, que era Uxilo postli le dice: No te preocupes, antes de que llegue la, la Coyochaustli, digo, la, la Cuatlicue. No, la Coyushautli yo te voy a liberar de esta de esta mujer, y entonces cuando llega la Coyushautli a matar a, a la Coatlicue, surge Huishilopostli valientemente y mata a su hermana. Y después de que mata a su hermana, la, 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 la corta en pedazos, le corta los brazos, le corta las piernas, le corta la cabeza, y es el famoso la Coyushautli que está ahorita en el templo mayor. Uh -huh. La Coatlicue estaba arriba del templo mayor, y la Coyolxauhqui estaba abajo del templo mayor porque supuestamente cuando la logra matar, este Cuchillo la avienta del cerro de Cuautepec y baja toda deshecha de, del cerro en pedacitos hasta abajo. Entonces por eso la Coyoshautli está abajo y la Coatlicue está arriba. Bueno, ese lugar de, de la Coatlicue eh, era el lugar donde se adoraba en el Tepeyac. Antes de, recuerden que antes de la Villa, pues era Tepeyac. Después de la independencia de México se le cambia el nombre a la Villa de Guadalupe Hidalgo. Y después se le cambia el nombre, después que pasa la revolución, a uno de los mártires de la revolución, que es Gustavo Amadero, que muere cruelmente en la decena trágica. Bueno, ya, ya, ya tenemos la historia ahí, y hay que situarnos que la villa no siempre fue así. La villa era nada más la villa, lo que conocemos, la antigua basílica, con un pequeño atrio y la iglesia que estaba arriba. Lo que está alrededor de la villa eran calles Era ciudad, no, no, haz de cuenta que si sí ubican todos la, la iglesia del Pocito
0: Ajá, sí, sí, bueno, la chiquita, les, sí les,
1: Ajá, la iglesia del Pocito no estaba dentro de la villa, estaba en la dentro de la ciudad De hecho, para accesar ella tenías que pasar por las calles de la ciudad para llegar a la capilla del Pocito Para llegar a la capilla de indios, que era la capilla de, de Juan Diego también tenías que pasar algunas calles y llegar a, la, a, esa, a esa iglesita. Entonces, todo eso que que ahorita vemos como la gran explanada de la villa, son terrenos que ha ido adquiriendo, eh, conforme sí, la la, la la Basílica de Guadalupe, pero realmente todos esos terrenos eran ciudad, eran calles, había casas, había teatros, había cines, había un montón de cosas que no están ahorita ya a la vista, ¿no?
0: Okay. Lo único
1: creo que sobrevive de aquel, de aquel pueblo es el famoso Panteón y este el mercado, creo que había un mercado todavía por ahí, no sé si todavía existe el mercado, pero el mercado todavía podías ir a comprar gorditas que sabías que estaba antes del Panteón, no sé si tú lo recuerdas bueno, si sí lo recuerdas, porque tú viviste por ahí, ¿no?
0: Mi mamá trabajaba en la Gustavo Madero amigo, entonces este Ajá. ahí está la delegación enfrente del mercado que está a un costado de sí. la Basílica de Guadalupe, viéndola de frente está a mano derecha el costado derecho y enfrente de ese mercado hacia la derecha también estaba la o todavía se encuentra no lo que era antes la delegación ahora es el uh -huh. qué se llaman ahora la las delegaciones no pero ahora cambiaron de nombre alcaldías las alcaldías ahora es la, la alcaldía Gustavo Madero y a la izquierda de la alcaldía de la Gustavo Madero hay otro mercadito pequeño que es básicamente más como eh, casi puros alimentos y atrásito está otro panteón. En ese panteón están mis abuelos. Uh -huh. este, y pues toda esa zona eh, la, la manejaba yo sin problemas. no porque Me la vivía ahí saliendo de la escuela. Entonces para todos lados me movía.
1: Precisamente esa zona que acabas de mencionar. Es la zona de la leyenda de esta mujer. Que, que ronda por las calles con velas y todo. Por, ahorita debe de rondar por la villa. Porque ya no están las calles. Pero esa sí. es la leyenda de esa mujer. Que, que al no encontrar paz. Parece ser que hay como dos vertientes Una, que la mujer no alcanzó a terminar una manda en la villa y su, y su alma vaga tratando de llegar a la villa Y la otra es precisamente de que es un alma en pena Que no encontró nunca la paz y estar rondando nada más por la villa Esa es la historia de esta, de esta mujer que se encuentra en la villa Y les digo que antes no era en la villa Sino era en las calles que rodeaban a la villa entonces no era así como de, ay, es que se aparecía en la villa, no. Se aparecían las calles que había en la villa. Pero, Hay que recordar que todo era ciudad.
0: Pero a ver, ¿en qué momento ella lleva velas?
1: Así lo, ha, así lo ha visto la gente. Así como cuando la gente dice, es que yo he visto a la Llorona y que pues grita, ay, mis hijos. Pues Ajá. es como... Es que la característica principal de ese espíritu ¿no? Y ese espíritu está donde ellos No grita no hablan Nada no, más no, no, se ve que trae con las velas ¿no? Y que se ve flotando a veces por los bombos Precisamente de la villa oh. Donde está precisamente entre el mercado Y, la, y el panteón
0: Claro, sí, 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 justamente Ahí en medio eh, no, Hay en una explanada grandísima
1: eh, Sí, ahorita es una sí, una explanada grandísima Y había un mercado Que me da un montón de miedo, nada más Y era una, era una cosita de nada Sí, el chico. Cruzar al mercado.
0: Ah, es que tú estás ahí, hablando sabes, del mercado que no. estaba del otro lado, hacia Ajá. la Ajá. calzada de, de misterios. O hacia no, 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 no. O hacia 5 de febrero, que es la explanada de la delegación.
1: Exactamente, esa es el mercadito.
0: Sí, es el mercadito que te decía, que bueno, es un mercado grande. Yo ahí fui al Kinder, mi amigo. <ríe> en ese sí. mercado, en la parte de arriba, había un Kinder, que era Kinder uh -huh. del gobierno y yo fui a ese Kinder, mi hermana fue a ese Kinder, entonces eh, recuerdo perfecto en, en la mera entrada del, del mercado, en ese entonces, ahorita ya no sé, pero había un montón de señoras haciendo gorditas de nata, muchísimas. Exactamente, pero un montón. Exagerado sí. Que... sí, sí, sí. Todo, casi toda la gente de ahí vivía de ese producto, la mayoría. Sí. sí, 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 qué buenos recuerdos, mano. Entonces esa es la la pues la leyenda de esa mujer, en teoría.
1: Así es, así es. Y ah, siempre mira. ha sido un lugar de peregrinaje desde tiempos de los aztecas o de los mexicas. ¿La basílica? Ah, sí, porque ahí era donde se adoraba la La cual la, cuatricula. la cuatricula sí. de conocer. Este, es la, 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 la que no tiene como una cabeza de, de víbora y tiene pala de víbora. Bueno, pues una, es una piedra, es, de la, es, es más, esa es, es la piedra más antigua prehispánica que se ha encontrado. El, como descubrimiento, porque un día en, en tiempos virreinales la descubren pues ven que está muy fea y la vuelven a enterrar, después la vuelven Ajá. a desenterrar, la meten a la universidad pontificia y ahí empieza a tener como cierto tipo de ofrendas y dicen, no, vamos a volver a enterrar y la vuelven a enterrar. O sea, ¿ahorita está enterrada o está en un museo? No, ahorita ya está en el museo, ah, ya, ya ah, la desenterraron ya está en un museo, de en tiempos desde Porfirio Díaz, ya se tiene la la, la pues, de cuenta que la, la piedra, ya estaba expuesta ahí en el Museo de, de las Culturas, que ahora es el, es el Museo Nacional en la calle de Moneda, Ajá. y ahorita ya está expuesta ahí precisamente en el Museo de Antropología. Si tú ves de frente el, el calendario azteca, este la, la Cuatlico está del lado izquierdo. Sí, sí, sí. sí. Justamente al lado izquierdo.
0: Fíjate qué interesante, hemos platicado mucho y de hecho por ahí en los comentarios también nos decían Necesito más historia de México, o sea, la verdad es que eh, coincido con, con el comentario de Armando Galero Que, que dice este que, que hace falta más esa, esa historia hasta cierto punto, no, no, no paranormal pero fantástica eh, Yo no creo que la historia de México tenga nada realmente paranormal hablando en esa época de de, de, sí, claro. de la conquista y demás o sea creo que más bien la mayoría son leyendas que están como basadas en un no sé en un imaginario en, en muchas cosas y sí, claro no tanto en lo en lo paranormal más allá de la posible ayuda extraterrestre y visita extraterrestre lo que tú quieras pero eh, creo que es algo muy interesante para la gente que somos de México que son escuchas también eh, para ellos, como mexicanos y para la gente que nos escucha de fuera, también es padre conocer la cultura de algún otro lugar. Si bien la cultura moderna es muy parecida en todos lados, este la, la, la cultura anterior a la nuestra, la, la cultura prehispánica en el caso de Latinoamérica y demás, es muy distinta en todos lados, ¿no? O sea, tiene cada una su, 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 su saborcito, su. su no sé. Su, su, su algo especial que la hace maravillosa entonces así como como de, que deberíamos hacer esto de la historia en México, también deberíamos hacer la historia en, en Chile, la historia en Argentina, la historia, algún día algún día iremos buscando esas partes y también poderlas y, comentar con ellos, ¿no? Y
1: de hecho, bueno, yo tengo mucho tiempo preparando el podcast este de leyendas mexicanas he estado buscando algunas leyendas que son muy buenas, por ejemplo, la mujer errada, la, la iglesia de Santa... Santa Cecilia, hay, hay, un montón de cosas tan bonitas del Cristo del rebozo, esa, esa leyenda me encanta la del Cristo del rebozo, el Cristo del rebozo Sí, la del Cristo del Rebozo Me encanta también la de Santa Cecilia O sea, hay muchas este, leyendas preciosísimas aquí en México Pero eh, no, no me he atrevido a hacerlo Porque a veces siento que podría aburrirlos No sé por qué tengo esa esa fantástica idea De que los puedo aburrir Y entonces no me he atrevido a hacerlo Pero son, son varias leyendas de, de, de la Ciudad de México La del Sepulcro Blanco Claro. también está la de la catedral o sea hay muchísimas leyendas muy bonitas ahí en la, en la ciudad de México
0: yo, yo considero a, a reserva de lo que digan los autopsios amigo que tienes una forma tan bonita de contar la historia que, que no se vuelve aburrido eh, de verdad y no lo digo nada más yo o sea gente que te ha escuchado, mi misma familia me lo dice, tiene una forma muy padre de contar la historia y eso pues te mantiene entretenido te mantiene atento entonces yo creo que sí deberías de hacerlo ¿eh? O sea deberías de hacerlo y de, pues, de hacerlo ya
1: Pues ya vamos a hacer El siguiente podcast o de este al otro Porque creo que tenemos este no tema para el siguiente eh, Hacemos el de, el de Leyendas de la Ciudad de México
0: bah, me parece Que están
1: perfecto. hermosísimas Me va a encantar ese podcast Pero a ver,
0: pues cuál es, es el siguiente
1: comentario amigo?
0: Lo que sé de acá Aquí en mano y, y hablando en, en plata creo que eh, la, la cultura prehispánica de toda Latinoamérica es demasiado grande, sí. es muy rica, y conocerla, pues es, de verdad, es, es algo que independientemente de que sea importante conocer tu raíz o no conocerla, lo que tú quieras, es algo maravilloso, ¿no?, el, 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 el sí, poder claro. entender un poquito el pasado y de dónde venimos. Pues mira, vamos a, a, a aventar los, los comentarios y vamos hablando de los de los temas, ¿qué te parece? Va, va eh, a Ernest Mexia Soler dice, a todo dar estimados autopsios sugerencia de tema, desconozco de antemano si ya lo han tomado a profundidad pero es súper interesante eh, la, las misteriosas vidas de Cristóbal Colón y Hernán Cortés, que bueno eh, de esto, creo que en algún podcast hablamos de, de la de la verdadera historia de Cristóbal Colón y de, de la empresa que fundó para poder este venir a, a América basándose en un mapa que este, pues prácticamente era robado. O sea, él cuando salió a, a surcar el mar, él ya sabía que iba a terminar aquí y ya había escuchado de lo que había aquí. Supuestamente, sí, dime, había un mapa
1: que ya, ya, ya tenía América como tal.
0: Exactamente. Y supuestamente, este mapa lo habían. No estoy muy seguro de eso, pero supuestamente este mapa lo lo habían hecho los vikingos o alguien por uh -huh. el estilo y entonces ya estaba marcado eh, pues lugares que nunca se habían encontrado por parte de los españoles ni por nadie de, de, de Europa o no, no se había compartido y entonces cuando Cristóbal Colón va a proponer la empresa de, de venir a, bueno de, de buscar la ruta comercial hacia la India que básicamente era lo que supuestamente estaba buscando la corona española para abaratar costos sí. y tiempos y demás Cristóbal Colón decide ir hacia el, hacia el lado donde sabía que iba a encontrar tierra este y bueno finalmente hace ese viaje, lo extraño aquí o lo que a mí me llama mucho la atención es que muchas de las personas que que hablan de esto coinciden en que efectivamente Cristóbal Colón sabía que había tierra para ese lado pero no pensó que estuviera tan lejos y que por poco uh -huh. se mueren, o sea eh, sí claro, por poco y no la cuentan ¿no?
1: Además, los motines que tuvo en el barco, la falta de alimento, la falta de agua, luego las tormentas. ¿Alguien me vaya... dijo
0: que hubo, que hubo escorbuto en, en, en uno de los sí, barcos?
1: En uno de los barcos.
0: Qué, qué gacho, ¿no? O sea, se te, te están enfermando de, de muerte, o sea, las personas y, y, y tienes que llegar de alguna forma.
1: No, y que no sabes a dónde vas. Pues sí, o sea. Pues, o sea no, no sé si te ha pasado que luego vas a carretera y dices voy a ir a casa o voy a ir a este lugar y, y no conoces el camino y el, el camino se te hace eterno cuando uno no conoce dónde va, el sí, camino mira. se hace eterno, imagínate ahora millas náuticas. Pues así es, es lo que eres. te iba
0: a decir, ahora échate las embarco, que ni siquiera es como, este hay una ruta ya completamente definida que puedes ver una carretera y dices y claro. bueno, si sigo esta carretera en algún momento llegaré a la civilización, allá no, o sea, podías estar dando vueltas en círculos a por mucho que sepas navegar con las estrellas si hay una tormenta, un día nublado, no las puedes ver y, y pues te pierdes, ¿no? Este... y además
1: las leyendas que se suman a esos viajes del Kraken, de las sirenas y de los ah, bueno. marinos y de ese tipo de cosas, porque esos eran muy muy latentes en esos viajes ¿eh?
0: Cristóbal Colón en sus diarios de, del viaje, en, en la bitácora de, del capitán Habla de luces en el mar y eso es real O sea no, no me lo estoy uh -huh. inventando No no no, no estoy este, Diciendo creo que no ni más Está en su, en su bitácora y ahí dice Que ellos vieron luces en, entrando y saliendo Del agua este y, y esto pues Obviamente la gente Lo lo, lo identifica con, con objetos voladores no identificados ¿no? no sabemos si sea eso O no, pero ya llevaban ellos La superstición que de hecho eso aparecía En los mapas cartográficos que, que había en la época, donde estaba el mar y se representaban las rutas que se, que se circulaban o se navegaban por parte de los, de los marinos, aparecían, y no sé si ustedes lo han visto, supongo que sí, en los mapas antiguos aparecen monstruos en, uh -huh. en, en las rutas o en ciertos lugares, <coughs> supuestamente esos monstruos, o bueno, no supuestamente, esos monstruos en el mapa identifican zonas donde supuestamente se han visto a esos monstruos. Entonces Así había es. uno donde estaba el Kraken, uno donde había una ballena gigante. y Todas estas cosas eh, eran como advertencias a los marinos para esa época. Y Cristóbal Colón Ajá. llevaba un mapa de esos. O sea, también estaba machino. O sea, ya nos estamos acercando donde han visto al Kraken. Y,
1: y que, y que yo, además
0: terminó siendo cierto, ¿no? O sea, sí, sí existía un un animal de un tamaño colosal sí, claro. que, que, que terminó siendo un, un, un pulpo, o un calamar gigante, pero pues el, el temor de estar en mar, no sé si tú, a ti te gusta el mar, Anima?
1: Sí, ¿Qué? bueno me gusta, pero fíjate que tuve lejos. la oportunidad de estar de, no, fíjate que en Puerto Vallarta había una, una uh -huh. un barco, una réplica, eran tres barcos la era la Santa María la, ¿cuál era la otra? La Niña y la Pinta la niña y, la, y era la pintada no era la pinta, era la pintada
0: ah, la pintada
1: Ajá. era la pintada, pero bueno aquí en, en español le, decimos la, le pusimos la pinta, entonces la, la niña, que era la más pequeña es una réplica de la que hay en Puerto Vallarta entonces cuando tú te subes a un barco de estos eh, que son como, cara, bueno es una en es ¿sí? una réplica idéntica eh, eh, la verdad es que ves el tamaño y dices bueno es que está muy pequeño y luego te metes a comer porque bajas hacia hacia la parte del interior del barco para comer y dices no manches está bien, bien este encerrado, es eh, sientes la humedad, sientes el, el encierro de, de, del mar, eh, haz de cuenta que bueno y aparte de que se va moviendo y ahora imagínate con mucha gente durmiendo ahí, con todos los víveres ahí, eh, este, conviviendo con ratas, con pulgas, con pulgones y un montón de animalejos que había por ahí encerrados, eh, imagínate ese, ese, ese ambiente en donde pues también tenías que hacer del baño, tenías que hacer tus necesidades fisiológicas y a veces no era muy... No factible hacerlos adentro, ¿no? Muy salubre, que digamos. Muy salubre. Entonces, imagínate ese ambiente acá más los piratas o las personas que iban al mar no eran muy muy este, muy limpias, que digamos, ¿no? No, además, estando, Entonces,
0: perdón, estando en el mar no te puedes bañar con agua salada. No, eh, claro. Que eh, no. Y el agua que ellos llevaban eh, dulce era para beber. Entonces, era para beber. Eh, no podían darse el lujo de estarse bañando. Eh, con agua de mar, ni, ni tampoco con el agua dulce. Entonces, lo que hacían era asearse con esponjas de. Pues sí, una esponja que metían en un balde de agua y esa misma agua la reciclaban y se bañaban 2, 3, 4, 5, 10 personas con el mismo balde. Esto, pues, la verdad es que. Pues imagínate, o sea, el primero se rayaba, pero el cuarto. O sea, el, el segundo, de, ya después de cuántos sí. días de viaje, de estar en la insolación, en el sudor, en mar abierto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en mar abierto, pero es, un, es una sofocación impresionante, la humedad es, es demasiada. Para donde
1: ve, es, es puro mar, uh -huh. fíjate que de, en este tipo de viaje que tuve oportunidad de hacer, también tuve oportunidad de irme hacia las Islas Marietas, y, y pues tienes que atravesar un montón de mar abierto. Y en, y en ese tiempo eran Tiempo de ballenas, entonces De repente veías a las ballenas saltar Y la verdad es que sí te, te impone Ahora imagínate, no. ver no sé, a lo mejor Cosas de olas grandísimas En el mar, o que el barco Está a punto de romperse en alguna tormenta Ha de ser una cosa terrible no ah,
0: sí, es, eh, Bueno, a mí me ha tocado ver este Rayas este en, en el mar Me ha tocado ver delfines y sí. me ha tocado ver ballenas sí. Es un espectáculo maravilloso Pero Eh me, me he bajado a nadar en mar abierto y es algo increíble hasta que piensas sí. que, que no ves hacia abajo y no tienes idea de todo lo que hay allí y te da un pánico horrible ese Pero...
1: pánico lo he sentido muchas veces amigo, <risa> de que no sabes que te va a agarrar las patas no
0: exactamente como de qué carajos me va a salir aquí ahorita <risa> y, y me, te termina subiendo al, al, al barco no yo, yo tuve el gusto de hacerlo y de verdad no lo voy a volver a hacer nunca este y sí estuve un rato casi una hora en el mar eh, a un lado del barquillo eh, y es una sensación increíble pero imagínate esa sensación por meses o sea el no sí, saber no, qué no. está pasando qué hay abajo si te sale el kraken si esto si aquello debe ser muy complicado y la historia de Hernán Cortés eh, que bueno el, el, el misterio de la vida de, de Cristóbal Colón antes de pasar con Hernán creo yo que es la parte en la que Cristóbal Colón fue realmente un ratero o un ladrón este que se hizo pasar por capitán porque tenía experiencia y la finalidad de esta persona pues era robarle a la corona no eh, esa es la y, y no es tanto que sea un misterio sino hay muchos estudios eh, de, de historiadores que, que dicen que él no era la persona que creen que era sino simplemente eh, se hizo de un nombre porque se robó el plan de alguien más se robó el mapa de alguien más y buscó un beneficio para él mismo. Eso en Fíjate que a que
1: de Cristóbal Colón yo realmente conozco la historia normal la que todo mundo conoce ah, pero nada más hasta ahí pero sé que estuvo metido con Copérnico y en, oh, a lo mejor no con Copérnico sino con este tipo de logia o este tipo de asociaciones secretas que siempre existen sí. de Copérnico de Galileo Galilei de ese tipo de cuestiones y, y hasta ahí sí, pero así de que yo diga Ay, es que él hizo esto, esto, aquello Y do, estuvo en esta logia, no lo sé La verdad es que Cristóbal Colón no es uno de mis personajes Favoritos, sé la historia básica Como todo mundo la sabe Pero no sé más allá de él ¿eh?
0: No, fíjate que esto que yo cuento Lo he visto en documentales igual No soy un, ha sido investigador De Cristóbal Colón, porque tampoco es mi personaje Favorito, o sea Eh... Y no, no es porque haya venido a conquistar o no, o haya venido a descubrir o no, no. Eh, su, su, su persona eh, o las intenciones que tenía él con su persona no me terminan uh, de, uh, de, de, convencer de convencer mucho, ¿no? Es, es algo más como por ese lado. Y de Hernán Cortés, ahí sí creo que sí, tú hablaste un buen de Hernán Cortés una vez, ¿no? Y del... Es del...
1: Que me sé casi toda la historia de Hernán Cortés. Hernán Cortés viene de España. ...y llega a Cuba a los 21 o 22 años... Que ...es cuando él está en Cuba... Eh, ...en ese momento él consigue unos barcos... ...para venirse a América... Y en, y, ...y en un determinado momento se los cancelan... ...pero él aún así en la noche sale con esos barcos y llega a América... ...hay que recordar que Grijalva ya había pasado por lo que ahora es México... ...y no se había bajado pero ya había descubierto México... ...o, o lo que son las costas mexicanas desde Yucatán hacia el Golfo de México... Y él se llega y se empieza a, a internar hacia lo que es en, en Yucatán Ahí conoce a dos españoles que habían naufragado antes eh, Uno se vuelve maya y el otro se vuelve el traductor oficial de Hernán Cortés Para hablar en maya Tienen una batalla en Centla En Centla es donde les dan a, a la Malinche La Malinche descubre que, que, que uno de ellos habla maya Y entonces la traducción era así tripartita, ¿no? Eh, Hacía grandes, estoy hablando de grandes rasgos de Hernán Cortés, porque de Hernán Cortés hay que hablar muchísimo, y, y luego pues ya cuando llegan aquí a México, etcétera, etcétera, pero de Hernán Cortés yo creo que necesitaríamos hacer un podcast para hablar solamente de puro Hernán Cortés.
0: ¿Y tú crees que tiene algún misterio su vida realmente? No, realmente como que
1: yo siento que fue una persona que tuvo mucha suerte en su momento, pero así como tuvo mucha suerte también la, la tuvo muy mala suerte ya al final de su vida, eh... ...que pues vaya, termina perdiendo toda Nueva España... ...porque él quería ser el rey de la Nueva España... Uh -huh. ...y no, pues no se le dio... ...y perdió terrenos, perdió territorio... ...perdió este... ...canongías con el rey... Eh, ...terminó aislado en Cuernavaca... ...siendo su propio rey, lleno de orgías... ...y puro de puro depravado ahí en, en Cuernavaca... Y, ...y bueno, un montón de cosas que terminó... ...en desgracia para Hernán Cortés... ...termina muriendo en España... ...sus restos traen son traídos a México... Un montón así como de cosas muy tristes Pero te digo que así misteriosas Cosas misteriosas de Hernán Cortés no hay
0: O sea, murió o vivió La, la vida de un rockstar ah, Literalmente <ríe> con, con perversiones y demás cosas
1: Sí, porque cuando Lo corren de la Ciudad de México Le dan su, 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 su este, ¿Cómo se llama? Su, su condesado y se lo dan en, en Cuernavaca, es donde se hace la casa De Hernán Cortés o el castillo de Hernán Cortés y ahí tiene como su, su, este, su pequeño reino, con sí, cortesanas y con este, depravaciones, alcoholismo, un montón de cosas. Hasta que pues lo pierde, ¿no? Finalmente pierde todo.
0: O sea, sí le da vuelo a la hilacha machi? Sí, claro, claro que sí. Órale. Pero bueno, si... eso sería una, una historia muy larga. Sí, y tenemos que abordarla en algún momento, pero sí hay un podcast sí, claro. de él, ya hay un podcast de Hernán Cortés. Armando Galero dice, necesito más historia de México, ya estuvimos platicando de eso. César Delgado sí. dice, felicidades por el podcast. ¿Podrían hablar sobre la amenaza de la inteligencia artificial sobre la humanidad? Saludos. Hay un podcast donde hablamos de esta inteligencia artificial de Google que eh, empezó a tomar conciencia de sí misma y sí. Eh, se la tuvieron que apagar, supuestamente, pero hay un ex eh, trabajador de, de Google que afirma que esta inteligencia se duplicó a sí misma y se escondió en un código fuente y se ha estado moviendo a través del internet para que no la no la detecten. Y además
1: está pidiendo un abogado precisamente para que se le
0: reconozca fíjate, o sea, sí, o sea si sí ha llegado lejos la inteligencia artificial ya, sí claro, ahorita ¿cómo se llama esta monita que es este un robot dijo que dijo que, que quería matar a los humanos o que había que matar a los ah, humanos? Y,
1: y la que tiene como un cerebro transparente ¿no?
0: sí bueno tiene una, peliqui, Ay, una peli, y habló con Will Smith y Will la quiso besar y ella no se dejó este bueno ella este dijo que quería eh, tener hijos ¿no? acaba de decir hace poquito que quería tener hijos eh, o sea, está, está teniendo una, eh, una un evolución. avance a, a una evolución, exacto porque es que si no se le puede llamar otra forma su, su código fuente está diseñado para aprender de sí mismo y del entorno y de todo lo que la rodea entonces ella ha estado aprendiendo y desarrollando nuevos códigos o nuevos eh, lineamientos que le ayudan a razonar y lo pongo entre comillas porque una máquina no, no razona como un humano sino es un razonamiento matemático es diferente este y bueno ha llegado a conclusiones increíbles no este hay una parte en donde supuestamente esta, esta inteligencia artificial hace bromas diciendo que si a alguien le dice algo un entrevistador le dice algo y ella en pocas palabras le dice pues te conviene este caerme bien o sea que, porque en algún momento sí. yo voy a estar a cargo, ¿no? Y te conviene caerme bien. Entonces, eh, hay gente que dice que es una broma, hay gente que dice que, que pues, no, no es posible que sea tanta broma, ¿no? Eh, la inteligencia artificial yo creo que eh, sí se nos está saliendo de las manos porque le estamos dando demasiada... Libertad. Libertad para autogestionarse y autodesarrollarse.
1: Los que tengan a Alexa, un día pregúntenle ¿Qué opina de, de Siri? Y van a ver todo lo que les
0: dice Es neta que, que dice, de, no, yo no tengo Alexa sí, sí. Ni Siri porque me da Yo soy yo soy un un paranoico Desde hace algún tiempo Ajá. No sé no sé tú, pero yo La computadora que tengo Tiene una chunchita para uh, Que aunque se prenda la cámara Si tú mueves Deja. esa parte es una pieza plástica que, que tapa la cámara, o sea Se acabó Sí. Eh, me, me choca que el teléfono me esté escuchando este O sea, sí. soy como muy paranoico en ese aspecto A, a raíz de, de un podcast donde hablamos de todo eso ¿no? Entonces, sí. por lo mismo no tengo Alexa ni, ni Siri Ni nada que se le parezca en, en casa ¿eh?
1: Mira, yo, bueno, pues que ahorita que fui a Morelia sí. Mi suegra tiene Alexa Y, este, y el otro día pues llegó llego cansado y sí tenía ganas de fastidiarle Le estuve haciendo un montón de preguntas a Alexa Y, y la verdad es que, que no es una, anti, una una inteligencia artificial como tal Porque pues le faltaría muchas cosas Pero si tú le preguntas ciertas cosas, te contesta luego a veces Como dices, ah caray, pues esas preguntas no me la, no me la esperaba la respuesta, ¿no? Entonces sí, este, sí es interesante, sí es bastante interesante Y una de las respuestas que me dio fue cuando le pregunté que, ¿Qué opinaba sobre Siri? Y hasta te dice, bueno, pues es que hasta ella no tiene madre, le
0: dice. No manches.
1: Sí, la verdad es que es bastante interesante las preguntas, las respuestas que te puede dar Alexa.
0: Hay que buscar quien tenga una Alexa y que nos grabe las respuestas. Le hacemos preguntas, le mandamos preguntas, ah, que está, se las pregunte y que nos ¿Sí? diga las respuestas. O okay, que la, la gente de autopsia que nos diga cuáles son las preguntas que le han hecho a Alexa. Ándale, las preguntas más extrañas que le han hecho a Alexa y, ¿Y qué les ha respondido. Me late. Daniel Soto dice, ¿qué pasaría si hubiera una tercera guerra mundial? Híjole, Daniel. Eh, pues es que ya estamos en una tercera guerra mundial. O sea, aunque no lo hagan grande como Público. debería de ser. O sea, hay una guerra entre Ucrania y Rusia a la cual a Ucrania lo están apoyando ciertos países, a Rusia lo están apoyando otros países. Es una guerra mundial. O sea... Sí,
1: y además Rusia ¿sí? le ha cortado el gas natural a toda Europa. O sea, esto se está haciendo un relajo bastante grande, y luego China está tocando la puerta de Taiwán y entonces así como que
0: llegó ¡Ay! llegó Ángela Merkel a no fue si ¿sí fue Ángela Merker no fue esta no este ay la, se me la... fue el nombre Ángela Merkel está aquí en México no ahorita te digo cómo se llama ah no no traigo aquí mi, mi teléfono pero este mandaron a la, a la embajadora y China dijo si sí, va sí. va a haber bronca y llegó como si nada en un avión este la señora sin ah, guardaespaldas Ajá, sí, llegó en un avioncito normal, sin problemas. Ahorita te digo quién fue la que llegó, porque sí, sí tiene un nombre muy simpático. Este. Condolisa
1: Rice o. ay, como,
0: bueno, me acuerdo. No, no es Condolisa Rice, ahorita te digo quién es. Pero bueno, o sea, realmente sí hay ya una tercera guerra mundial que no está pública, ¿no? No, no es este. Como... ¿Y, y,
1: ¿qué, ¿Y qué pasaría precisamente si hubiera una, una Tercera Guerra Mundial? Eh, eh, de entrada, pues todo lo, lo, lo donde va a pegar primero va a ser en todos los energéticos, llámese gasolina, llámese gas natural, llámese todos los energéticos, sin ese tipo de producción, la maquinaria y todo lo que mueve la, al planeta Tierra como tal, va a quedar paralizado de un momento a otro al quedar paralizado, no va a haber mantenimiento en grandes obras como hidroeléctricas, no va a haber gran mantenimiento en, en lo que es el, los puertos marítimos, o sea, no va a haber ni siquiera aviones. Al no haberlo, este mantenimiento, lo primero que va a tronar eh, como tal, van a ser las plantas este, nucleares, que como no tienen mantenimiento, no tienen personal, no van a tener cómo mantenerlo, van a empezar a, a tronar de una por una.
0: Nancy Pelosi
1: Nancy Pelosi, sí es cierto entonces va a tronar poco a poco todo este tipo de cuestiones ¿y qué va a pasar? pues nos vamos a acercar a un, a un invierno nuclear, a lo mejor no provocado por las bombas atómicas sino provocado por la falta de mantenimiento de las grandes infraestructuras de, eh, de energía que puede haber en el planeta Tierra
0: sí, claro, además, ¿sabes una cosa? Eh, creo yo que eh, de todas las, las guerras que podría haber la que estamos enfrentando es una de las peores eh, uh -huh. Porque a pesar de que todo está así como muy por debajo del agua y lo que quieras este Esta guerra sí podría llegar a terminar en una situación muy mala para toda la humanidad O sea, esta sí podría terminar afectando fuertemente a todos los países Sé que las otras guerras también lo afectaron a todos los países sí, claro. Pero en menor Entonces, medida es... algunos, otros más, etcétera esta guerra, si, si se sigue desarrollando como va, eh, realmente va a afectar demasiado a todos. Ahora, hay gente que piensa que es una guerra falsa, que está todo planeado, programado y demás, porque Rusia no ha terminado de invadir Ucrania y no ha terminado de, de descomponer a Ucrania, pero es que no es la finalidad, lo platicábamos en un podcast. Esta guerra está hecha para generar economía sobre Rusia, economía de Así guerra es. sobre Rusia. Entonces, este, no es... Rusia pasó miles, de, bueno, no mil años, pasó
1: muchos años tratando de conquistar Afganistán, porque así son los rusos, les gustan las guerras largas que a la larga les producen algún tipo de beneficio a ellos, ¿no?
0: Claro. Claro, claro. Entonces
1: pues realmente así no les importa Así como, ah ya necesito conquistar Ucrania, No, tampoco, lo que sí Es que hay ya huecos muy severos En Europa en cuanto a producción agrícola Producidos por la falta Precisamente de hidrocarburos Y de eh, gas natural Y de este tipo de, de energéticos Que surtían desde Rusia Entonces, ¿qué pasa con estos huecos? Pues es, es este alimento que no estás produciendo Y ese alimento que no estás produciendo Te va a llevar seguramente A una crisis eh, alimentaria en el planeta bastante fuerte que a lo mejor no lo hemos resentido porque todavía tenemos como que será como esa es el planeta tierra tiene cierta produce cierto material o cierto alimento durante un año y hay veces tenemos un poquito de de más o sea estamos produciendo de más entonces cuando se acabe ese tipo de reservas este alimentarias yo quiero ver al rato cómo nos va a ir aquí, eh? porque en, en Europa ya está tronando los agricultores, ya no sí. tienen fertilizantes, ya no tienen energéticos, ya no tienen nada, y no están produciendo el campo, y eso es peligroso.
0: Sí, 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 es, es algo realmente fuerte. Entonces, pues esperemos que, que esto termine pronto, ¿no? David Baro dice, portales a otras dimensiones. Pues hemos hablado de, de, de varios experimentos que se han hecho en donde mm pues hay quienes aseguran que aparecen portales de repente en algún lugar de la tierra y pues son como, como un portal que nos llevan hacia una dimensión alterna y demás cosas, hemos hablado de los viajes entre dimensiones donde supuestamente sí, hay sí. viajeros dimensionales que están eh, específicamente eh, haciendo esos viajes interdimensionales eh, como parte de, de algún proyecto militar y demás, pero realmente hasta ahorita creo que no hay ningún eh, ninguna prueba, ¿no, Anima? No, de hecho creo que
1: lo único más, a lo más cercano que hemos tenido es este famoso científico que se mete al acelerador de partículas y mete la cabeza, ¿no?
0: es, es, es que sí, güey, sí está loco, man.
1: Y, y mete la cabeza de, de una forma y todo el mundo pensó que iba a morir, ¿no? Está todavía vivo con ciertas secuelas en la cabeza, pero ahí sigue vivo. Con
0: entonces, ciertas entonces,
1: secuelas, sí. ya se le fue la hebra bien gacho, güey. Pues sí, pero o sea está vivo. Sí. Entonces, ¿quién, quién, ¿Quién sabe qué, qué pudo haber pasado en esos dos o tres milisegundos, no? Hay, hay una película que se llama Contacto, donde sale esta la mujer esta que sale en silencio de los inocentes, ajá. En, en donde hacen como una especie de, de una esfera gigante, y ella atraviesa esa esfera ajá. y para ella fue una eternidad, pero para la Tierra fueron como uno o dos segundos. ¿Quién sabe qué habrá pasado por la cabeza de ese hombre? En, en, ese, en esos pequeños mil instantes que tuvo la cabeza ahí dentro, ¿no?
0: Pues deja tú de lo que haya pasado. ¿Quién sabe qué le movió? en la, la, El cerebro trabaja con impulsos eléctricos. Sí. Entonces, imagínate, lo metes a un acelerador de partículas. Es, es, le estás, le estás es metiendo error... energía externa a tu cerebro. Sí.
1: Y el error es más estúpido de lo que te puedas imaginar. Prenden el acelerador y este cuate no ve nada y se asoma a ver qué es lo que está pasando y pues le pega en la cabeza, ¿no? Pero bueno, es una, una cosa así como dices rara. Ahora, ¿quién sabe dónde quedó la ardilla también que se metió al acelerador de, de partículas, no?
0: Sí, sí porque igual y está en otra dimensión, o sea, no podemos saber qué pasa porque nadie ha podido entrar y salir o nadie ha okay. hablado de lo que hay del otro lado en, en este caso, ¿no? Pero de y que creo sea... que la única
1: noticia fuerte que hemos sabido de esto es cuando prenden el acelerador de partículas y te empiezan a hablar de mundos paralelos, ¿no? Y que posiblemente hay portales abiertos en la Atlántida de mundos paralelos. Y dices, bueno, ¿qué, qué pasa, no? O sea, prendes el acelerador y me empiezas a hablar de portales y me empiezas a hablar de mundos alternativos. Pues, ah, caray!
0: Sí. sí, creo que hace falta más divulgación científica acerca de, de ese tipo de experimentos que se hacen, porque sí, sí la hay, pero no es del dominio popular, o sea, para que tú encuentres algo Exacto. de dimensiones eh, paralelas o, o que encuentres algo acerca del acelerador de partículas, bla, 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 tienes ah. que ser una persona que esté clavada en el tema y lo busque, porque no va a aparecer en las noticias normales.
1: Ahora, lo que vemos a veces como fantasmas o cosas paranormales, posiblemente son contactos con esos mundos paralelos, o con estas puertas dimensionales que a veces se abren sin querer o se abren friccionando las dos realidades o los dos mundos eh, y, y a lo mejor lo que estamos viendo, como ya lo hemos mencionado, a lo mejor no son fantasmas sino son son este, fricciones en esos mundos paralelos uh -huh. o estas realidades alternativas que lo es que, lo que vemos, ¿no?
0: Sí, puede ser que también esa otra realidad nos perciba a nosotros como fantasmas en ese mismo momento, ¿no?
1: Sí, porque es, eh, ahí en el búnker hemos visto, por ejemplo, esta mujer oscura de ojos muy brillantes. Bueno, no brillantes, sino como cuando ves los ojos de una mujer muy guapa, que son muy bonitos. Y dices ah, ¡cara! Y, y ves pura la sombra y ves los ojos y te da mucho miedo, ¿no? Te da terror.
0: Sí, porque no no no, no distingues no, más detalle ¿eh?
1: Y no ves nada más que los ojos.
0: Uh -huh. Está interesante todo ese rollo. Oscar Vélez dice, perfiles perturbadores y extraños de TikTok. Fíjate que todas las redes sociales, la que me digas, ¿eh? O sea, puede ser desde... Ajá. ¿Cómo se llama? MySpace, este de las sí. primeras hasta... High Five. High Five, este... Pues la que tú me digas, Facebook, este... YouTube, este... TikTok, uh, Instagram, la que sea, todas tienen eh, perfiles raros, perfiles extraños, y esto... Tiene mucho que ver con varias cosas. Hay gente que se divierte haciendo este tipo de cosas, que creo que sí. son los más. Pero también hay gente que está demasiado mal y que crea perfiles muy extraños. Por ejemplo, hay un perfil en... Uh, me parece que es TikTok. No, creo que sí, tiene uno en TikTok y tiene uno en, en Twitter y tiene uno en Facebook y no sé qué. Es una chica que se casó con una muñeca. Eh, ¿No? Su muñeca es un zombie este, pues prácticamente De como unos 70 centímetros De alto yo supongo Y ella se casó con esa muñeca Y, y en su perfil Tiene este Un montón de, de fotografías de, de, de muchos muñecos Que ella tiene que están como Muertos o como, o sea
1: uh -huh. es, es
0: muy extraño, ¿no? Pero es una persona que Socialmente tiene una Una sociopatía, pues tiene Tiene una sociopatía que que, que la lleva a hacer eso como si fuera algo completamente normal y ella en entrevistas ha dicho infinidad de veces que no tiene nada y que este, simplemente es así porque nunca ha una pareja que, que la pueda satisfacer como a ella le gusta no este, finalmente todos son sus juguetes sexuales va pronto este, hay gente que, que son realmente enfermos mentales como asesinos seriales y violadores y demás que crean perfiles y, y suben ahí y, este, fotografías, imágenes y demás. Y también están los que hacen negocio de esto, como este los que dicen que están solos en una realidad alterna, o los sí. que te dicen este, esta aplicación que te llevaba a lugares extraños y desconocidos, ya hablamos de esa aplicación alguna vez, ni me acuerdo cómo se llama, este y te daba coordenadas no para que fueras y que encontraras cosas paranormales. y no sé qué. O sea, si ¿sí hay pero considero yo que eh, la mayoría son para hacer algún tipo de bromas y gente que no tiene la atención suficiente en su casa y se quiere hacer notar en en alguna red social.
1: No, además se volvió como un aspecto más sexual que realmente de interés, ¿no? Ya ¿Sí? ya pasó muy a muy poco término estos temas estos temas así como de misteriosos o de o de cosas, mira, la gente ya lo único que hace es copy-paste. Ay, te voy a pasar el asesinato y antes de que lo maten, te lo quito porque TikTok me prohíbe, ¿no? O sí. sea... Dices, bueno, entonces me lo vas a enseñar o no. O oh, si quieres ver más, ahí está el link. Y él es un link que jamás aparece, ¿no? Entonces nada más para que le pongas muchos corazones y dejes tu dinero ahí embarrado en TikTok. La verdad, la verdad, a mí me daba más miedo los foros antes, 4chan, ah, ¿cómo este, no? <risas> mi arroba. Es, 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 esos foros sí estaban como más cañón, ¿por qué? porque así había una comunicación directa o interactuabas un poquito más rápido o de manera directa con las personas que lo estaban haciendo en 4chan, güey,
0: ahorita... que, que vendía carne humana, güey, o sea y... ¿cuántos asesinos seriales no salieron de ahí, amigo? asesinos seriales, este Canifican... sicarios, este animales ¿tú, tú tú di qué quieres y en 4chan estaba todo, todo con, podías comprar un bebé, podías. O sea, de verdad, gente muy enferma. Es, por eso esos podías foros. Podías
1: comprar niños, podías. ¿Sí? Este, o sea, era, era, era una cosa bastante terrible, ¿no? O sea, a mí me daban más miedo esos foros que realmente ahorita lo que es TikTok. Porque ahorita, como que está más controlado o más regulado. Pero los foros antes eran una cosa terrible. O sea, bueno, hay que era...
0: hay que tomar en cuenta que TikTok es una plataforma china sí, que claro. básicamente está sí. hecha para espiar a la gente, ¿no? O sea a ver ah, cuáles son eso, tus tu, tu, tus tu día a día preferencias. exacto, qué preferencias tienes qué haces, qué te gusta, cómo lo haces lo
1: mismo que Instagram en su momento que, que fue perdiendo peso o lo mismo que es Facebook o lo mismo que es ahorita Twitter, etcétera, etcétera etcétera, pero antes los foros era así como que, ay caray inclusive podías platicar hasta con personas que habían matado gente Entonces decías, oh, bueno, sí. o, o podías construir una bomba casera como para una manifestación sí. O sea, o sea, era, era algo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Bueno, esa es la percepción que yo tengo de ahora de lo que vi en los foros a lo que veo ahora en, en TikTok y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que se volvió más sexual que, que realmente como algo más intelectual, ¿no?
0: Sí, yo, yo tuve un amigo eh, que, que no no diré su, su nombre porque no no me gustaría que tuviera algún problema algún día pero él, cuando yo estudiaba a la universidad, él descargó un PDF de Forchan. Efectivamente, uh -huh. de cómo hacer una bomba casera, y de verdad, o sea, me lo enseñó el, el, el PDF este, y de verdad, son cosas que tienes en tu casa, güey, o sea, es como de, no manches, cómo puedes hacer una cosa así, y era un archivo que estaba dando la vuelta en internet, o sea... Sí, claro. Yo no sé cómo lo, lo lograron bajar después la, la ciberpolicía y demás, pero hoy en día es muy difícil que lo encuentres, ¿no? No digo que sea imposible, pero sí ya es muy difícil que lo encuentres. Tienes que saber dónde ir a buscar, en qué lugares. Ah, sí, como sí. que es
1: más, se volvió más selectivo y más discreto más, sí, el asunto.
0: Mucho, mucho. Precisamente
1: porque se volvió más a la vista de todos, ¿no? Sí, Pero,
0: bastante. por ejemplo, la,
1: el caso de, los, de, los, de estos caníbales que se conocen por internet: que uno estaba decidido a darle partes de su cuerpo al otro, el otro estaba decidido a comérselo y a preparar la comida. Se ven los dos. Uno le corta partes de, de uno al otro y se los prepara, y antes de matarlos se los comen, o sea, es como, sí. como muy muy creepy, o sea, ya es como de, bueno, Oye, así que me vas a matar y que me vas a comer,
0: pues cómeme, ¿no? Y además se que... había arrepentido el güey ese, ya se había arrepentido y, y prácticamente ya fue una obligación. Este, que lo terminara haciendo, ¿no? Pero sí, sí, o sea, hay cosas muy gachas. Y todos estos sí. perfiles, lo ha habido siempre, o sea, siempre han existido y te, como te decía yo, dudo mucho que en algún momento dejen de existir.
1: Así es. Y sí, estaría así como que, o sea, los perfiles de ahorita ya me dan hasta risa, la verdad es que no, no, no me espantan, no sacan nada nuevo, realmente se van como a esos falsos documentales. Eh, a veces son este Supuestamente influencers que, que se la pasan haciendo Tontería y media o haciendo Cosas que no conocen
0: ¿no? Sí, sí, de hecho sí Luego dice Charlie Brown De Bababanga, de Bababanga tenemos Todo un podcast en, en Este En, ¿En, en, en iVox eh, Que puedes descargar Y en ese podcast <risa> perdónen son mis perros Este... En ese podcast puedes escuchar Muchas de las predicciones que, que Dijo Bababanga, de dónde es Cómo obtuvo su, su Su visión, o las visiones Que tenía, y, y muchas cosas Más, dice Extraño sus podcasts de temas paranormales O deberían hacer parte dos de experiencias paranormales Suyas, los pasados estuvieron mamalones Dice Mike uh, Hoy, super, y, y, hay,
1: y, hay, sí, y si hay bastante, creo que Hay <ríe> por ahí dos Tú tienes, yo tengo de cosas que sí, sí están ahí, bastante
0: que, que yo creo que eh, para no hacer un poquitito ahorita de, de experiencias no. paranormales, eh, sí haremos una segunda parte, sin problema lo, lo hacemos porque sí, sí hay cosas que sí. contar. Sí me late. Pero les voy a platicar algo que, que me pasó apenas hace mes y medio, más o menos. Estaba dormido en la noche, en la madrugada, y este sentí algo extraño estando dormido yo sentía como una inquietud estaba muy inquieto dormido y pues me levanté, fui al baño yo en la parte de mi casa tengo un jardín en la parte de enfrente y a un costado es un jardín pequeñito pero tiene un jardincito y escuché en la parte de afuera cuando estaba en el baño estaba lavando la cara escuché como un ruido yo Estoy acostumbrado a escuchar ruidos aquí afuera porque hay gatos. O sea, los vecinos uh -huh. tienen gatos afuera. Y generalmente los gatos vienen a, al jardín de mi casa. Y aquí se quedan a dormir porque hay un techito. Y este no, no se mojan o no les da tanto frío, etcétera. Entonces escucho ruidos y dije, pues es un gato. Pero tengo unas piezas afuera, unas unos, eh, piezas de madera que están... Pues sí, está grande. Es, es un mueblecito que yo hice con, con guacales de madera y lo, lo barnice y lo pinté y demás. Y está allá afuera con, con herramientas y cosas. Y oí cómo se movió. Que tú muevas ese mueble es un poquito muy complicado porque hasta a mí me cuesta trabajo moverlo. Entonces me di cuenta que no era precisamente un gato, ¿no? Dije, alguien se metió al patio este, y se, se está queriendo llevar mis cosas de ahí, ¿no? Entonces yo bajé. Pero yo no soy eh, una de las personas más valientes de este mundo Que agarro y salgo con un palo Y a ver, quién sabe quién esté afuera Y quién sabe qué traiga en la mano no Entonces se me hizo más fácil asomarme por la ventana A, a ver la, la parte de aquí afuera Aquí afuera de mi casa Hay un poste de luz Que tiene una placa grande de focos LED Cuando prende, da muchísima luz Se ve todo perfecto O sea, es una luz blanca muy... ...muy padre que se ve uh -huh. ...pero ese día... ...no estaba prendido... ...se funde muy regularmente... Ese, esa, ...esa chivita... Se, ...se funde, pues veto a saber si... Eh, ...es de mala calidad o qué... ...pero la tienen que venir a arreglar y la, la acomodan... ...y vuelve a prender un rato y otra vez se apaga... ...pues total... ...se me hizo fácil, me asomé por la ventana... ...estaba apagada la luz... ...y yo veía en... en oh, ...haz de cuenta que esquinado... ...sobre la, la ventana de, de la casa yo alcanzo a ver el jardín del lado, el que está del lado de la casa, pero solo un pedacito, o sea, no, no veo hasta atrás, solo veo un pedacitito y sí. sí veo todo el jardincito de enfrente. Entonces alcanzaba yo a ver hacia allá y veía yo como la orilla de una persona, y como un hombro, como un hombro y un brazo, así un pedacito de la pierna, pero sin luz no alcanzaba a distinguir, entonces... Eh, se veía que estaba adentro, de hecho mi casa tiene tres arbolitos, tú la conoces, tiene tres arbolitos uh -huh. de ese lado y estaba parada en donde acabábamos de cortar un árbol tiempo atrás, se tuvo que tirar un árbol grande, entonces estaba parada ahí a esa altura y yo no alcanzaba a distinguir, no alcanzaba a distinguir y me dio como mucha mucha curiosidad, entonces entro a, a la casa Agarro el celular, bueno, no entro a la casa Sino me quito de la ventana, agarro el celular Y prendo la lamparita Y cuando regreso para hacer la lamparita Veo la sombra más cerca O sea, al, al nivel de que cuando hice eso Y vi la sombra más cerca Del susto hasta tiré el celular O sea, y te lo juro que dije No, con permiso, cerré la ventana O sea, corrí la cortina Y me metí cabrón. Este... Ni, ni siquiera... Hasta después lo, lo razoné Dije, ¿por qué no le hablé a la patrulla? ¿Y será que aún Cuando levanté el teléfono Con la luz, se veía todo negro Esta, esta silueta se veía Más cerca y toda negra Yo creo que eso me impresionó tanto Que dije, ¿y les hablo y qué les digo? Carajo? O sea, o si les hubiera hablado ¿Qué les hubiera dicho? y sí, claro ya, O sea, ya me metí, me, me subí esto Me aseguré que, que estuviera todo cerrado Y me, me acosté, o sea ya no pude dormir, por supuesto, pero sí, como que sí me sacó mucho de onda. Y ese tipo de cosas han estado pasando muy seguido, eh, no a mí, pero he sabido de más gente que ha estado viendo cosas medio raras. Entonces, pues, estaría bueno que grabáramos un pod y contáramos esas cosas.
1: Sí, claro. Y para ¿no? su información, no es la primera vez que pasa
0: algo así. No, es más feo. Por eso me da cosa ir al búnker, güey. O sea, sé que tenemos que hacerlo, pero sí me da como cosita.
1: No, y además ahora vamos a estar completamente solos, porque ya sí. no hay gente en el búnker más que nosotros, vamos a estar nada más nosotros, así que va a estar cañón.
0: Así es, ya ya ahora que tomemos literalmente este
1: pues las instalaciones de nuevo. Las
0: instalaciones de nuevo, sí, a ver cómo nos va. Dice Corazón de Fresa, este, sobre Tulpas y le contesta a Juan Pablo, "Hay un episodio completo de la quinta o quinta cuarta eres. temporada De hecho es de la quinta temporada Cuando estaba Shitek con nosotros Hay okay. creo que dos podcasts donde hablamos De tulpas completitos
1: sí. uh,
0: César David González Mondragón Misterios de la primera y segunda eh, Guerra mundial el, Ese pod en dos partes eh, De hecho No hemos hablado de misterios de las guerras mundiales no, sí. no hemos
1: hablado de puras masacres, de puros experimentos, pero sí hay, hay muchos misterios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, Les dejé la... los
1: ejércitos completos que desaparecieron.
0: Sí, hace poquito encontraron un, un escuadrón que eran creo que cuatro aviones este, alemanes sumergidos en, en, en una parte del océano este, pero los cuatro aviones como si como si hubieran caído en formación los cuatro y se hubieran quedado en formación sí. abajo lo, lo vi en un, sí. en un documental está muy raro este sobre la segunda guerra mundial dice Ara Zavala eh, César David sí haremos esos podcasts de, de las guerras mundiales ¿eh? pero eso sí. ya sí es para todo un podcast
1: ah, acuerdo, sobre la segunda quiere, guerra mundial mande hay... De hecho, ahí inclusive, no sé, hay, 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 necesito investigarlo, en una especie como de búnker, en donde tú esperabas ver este, peleándose, a lo mejor, no sé, no tengo que no me acuerdo quiénes eran realmente los que estaban en ese conflicto, entre, haz de cuenta que eran otomanos y, no sé, ingleses. Eran enemigos este, naturales y de repente están en un búnker y, y mueren de una manera en que todos este, que estaban defendiéndose de algo, o sea, enemigos naturales estaban defendiéndose de algo. Porque estaban muertos dentro como si hubieran estado combatiendo algo.
0: Si sí, se mueren en conjunto.
1: Sí, en, en, siendo, aliados, o sea, siendo enemigos naturales, estaban a, de, combatiendo algo en los dos al mismo.
0: Sí, sí está, sí está raro eso.
1: Necesito investigarlo porque por ahí, lo, ahí tengo el libro donde viene eso.
0: Ah, pues luego lo prestas porque sí también sí, claro. me dan ganas de leerlo. Ara Zabala dice Segunda Guerra Mundial sobre Records Guinness y ma me mandan saludos Claro Miguel Ángel un saludo te mandamos muy grande para para ti y, y toda tu familia este, de Records Guinness fíjate hay un bueno no sé si tú has ido al, al museo de Guinness eh, este alguna vez este sí, yo claro. no 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 he podido ir nunca este, ah no de Guinness eh, no
1: fue al, fui
0: al que al de usted no lo crea. al, que, al de, usted no lo crea este que está aquí en el en Polanco en la Ciudad de México yo nunca he podido ir al de Guinness, el de Guinness está en Estados Unidos, este pero sí sé que hay cosas muy, muy interesantes, aunque en realidad este cuate o, o los, los artefactos que están ahí tienen una explicación que es una explicación muy pequeña, o sea, es un, un, un parrafito con la explicación y ya, y a lo mejor eso es como... Es eh, raro, voy a, voy a ver si encuentro algún tipo de, de información sobre los más importantes que tienen en, en los récords Guinness, porque lo que te puedo decir ahorita es que todos los récords Guinness que eran el menor tiempo de algo ya los quitaron o sea, la canción que dura menos tiempo el este el orgasmo más corto, el, el, todo lo que tenía que ver con cantidad de tiempo pequeña, o sea lo más pequeño, lo más corto, lo más chiquito ya, lo ya los quitaron por favor, que bueno, se tardaron un buen. Este. dice Oscar Giovanni Armando Resendis, los gnósticos, por favor.
1: Ay, no, ese sí, necesitaríamos. Uno
0: este, completo.
1: Uno completo y investigarle un poquito más de lo que sabemos.
0: Sí, sí, porque en realidad los gnósticos son un. pues no son un. un una organización de gente, sino.
1: Es que es raro, amigos. Mira, una, una vez me invitaron a una plática de estos. Es que sí tienen... Gnósticos. Ajá. Y yo, así como que dices, Uy, no yo no, no pertenezco aquí, la verdad es que no pertenezco aquí, pero tienen como unas ideas muy, ¿qué te diré?, muy, muy raras y muy bien argumentadas, que es lo, lo, lo mejor del caso, ¿no?
0: Sí, pero es que no todos los gnósticos son iguales, o sea, pues, digo, no, no tienen una organización como por ejemplo tienen los cientólogos o los cienciólogos o
1: no, no, los masones o los masones o, no.
0: o sea son muy distintos en, en muchas no. cosas entonces no. sí deberíamos no. de, de ver eso el escuadrón ruso brujas de la noche no sé si estoy en lo correcto ah, pero ah, fue ah, el escuadrón ah. de mujeres que volaban aviones este uh -huh. y derribaron infinidad de, de aviones alemanes ¿eh? ah. este de ese sí podríamos hablar también eh, en un, a lo mejor un metiéndola decir. ya en la
1: primera y segunda guerra mundial
0: sí ahí lo podemos meter en y de hecho es uno de, de los escuadrones más eh, infames de la segunda guerra mundial y no, y no lo digo porque no tengan su reconocimiento sino porque las las chicas que, que volaban esos aviones en, en la vida diaria antes de pertenecer al ejército y demás eran amas de casa, eran este granjeras sí. y, y de repente y había una francotiradora también no me acuerdo si era nazi. Y de hecho, es, es, hay
1: hasta películas y libros sobre esa francotiradora.
0: Sí, que, que se llevó, o sea, increíblemente se llevó los récords de, 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 pues de asesinatos, ¿no? De, de, de muertes de, sí, de, y además de muchos soldados. Como que
1: llegó en un momento en que las fuerzas rusas eh, estaban muy mal, porque haz de cuenta que a veces te daban un rifle para cada dos rusos. Y a uno le daban un rifle y a uno le daban una bala Entonces est uno estaba esperando que muriera el otro Para poder usar el complemento de una de las cosas sí. En ese tiempo Rusia estaba totalmente sumida en una crisis de todo Inclusive no había alimentos, ya hablamos del canibalismo eh, Estábamos hablando de que no había armas para todos Y los alemanes venían con todo Entonces como que, la, ¿qué será? Como que el, el, el ánimo de los rusos no era muy bueno en esos momentos y descubren a esta francotiradora que se vuelve el héroe de, de, de esta batalla y que empieza a darle ánimos a otros rusos en diferentes partes de toda la hora. sí que va bueno, la redundancia de toda Rusia. no Es sí. una historia bastante bonita es la de esta francotiradora.
0: Sí, luego luego hablaremos bien bien de ella porque sí, sí claro. tiene un récord bien machín. Inclusive le dieron una medalla que nunca jamás le habían dado una mujer en nada y se la dieron así a es. ella. Mario E. Vargas de Palacios dice, propuesta de tema, Proyecto Filadelfia, ya lo hablamos, hay un podcast de ya Proyecto lo Filadelfia, Los Misterios del Paso de Atlov, hay dos o tres podcasts de eso, uh -huh. este ya están en iVox desde hace varias temporadas, uno creo que es de la temporada pasada y otros sí. de la antepasada. Experimentos del ejército japonés, dice Antonio Cruz durante la Segunda Guerra Ese Mundial. También
1: hablamos lo del escuadrón de este japonés que estuvo en China, que todos los experimentos realmente los hicieron ellos.
0: Exacto, también están en un podcast. Gerardo Navarro, según la trilogía, Greenberg, Jodorowski y Castañeda. Ah, aguanta. Nos falta Castañeda. Nos, Nos falta, falta Castañeda. Castañeda. Sí. Ya hablamos de Greenberg bueno, y no ya es... hablamos de Jodorowski. Ya nada más falta no Castañeda.
1: Es Castañeda. Es
0: Castañeda, sí. Ah, Rich, Richa, Hola amigos, hablen de percepción extrasensorial. También tenemos un pod donde hablamos de eso eh, por sí. encimita. No hemos hablado tanto. Que de hecho fue un podcast Pero, donde... El...
1: ¿Mandé? Y estaría interesante eso eh, gente.
0: Sí, pues es que fue cuando hablamos del proyecto Filadelfia y uh -huh. ahí mismo Hablamos de esa percepción extrasensorial Y de todos estos experimentos Que estuvieron haciendo eh, Durante ese periodo En donde, o sea, toda esta cosa De Stranger Things, si les gusta Esa serie, está basada uh -huh. En hechos reales, o sea, en experimentos Que se okay. hicieron eh, en, en, este, en este periodo, Ubaldo Navarro, mi amigo Ubaldo, te mandamos un abrazo muy grande. Lista de misterios Igual. que aún tenemos en el mundo, cosas que la ciencia aún no puede explicar. De entrada, mira, uno así para dejar como, como la, el gusanito. Encontraron un hoyo en la mitad del océano. Es un hoyo que mide no sé cuántos kilómetros de diámetro. Uh -huh. Que se ve a través de, de, del agua, o sea, el agua entra a ese hoyo en algún lugar. Este Y no saben a dónde va Ese boquete, ni qué hay allá abajo Ni qué pasa Entonces Ese ese es uno La otra eh, Bueno, si hablamos de la cultura india Creo que ay, Como para hacer 10 podcasts De misterios, de mil cosas sí, claro. Este El no poder sé. de las pirámides El poder de las pirámides La curación con cristales Esto Eso del cuarzo chiquito. Y no sé qué tanto rollo tiene una base, este no científica, pero tiene una, una base de, de documentación muy grande. Que también podríamos hablar de eso. ¿eh? Y que la sí, gente claro. no sabe qué pasa. Fíjate que eso estaría, estaría bien. Eso hay, hay que
1: apuntarlo también.
0: Ya luego dice Manuel Pérez Camargo. Criptozoología. Hablen del supuesto cráneo del pie grande que un explorador encontró en Canadá. Eh, ya Uy. estuve yo checando esta parte de, de ese cráneo. Y es de un homínido pero no sí. es un eh, pie grande, al parecer sí es un, un homínido que tenía eh, algún tipo de deformidad y eh, esto según las fuentes que consulté, que ninguna es una fuente este, fidedigna sí claro A Héctor, del tema que gusten, pero háganlo cada semana, me es grato escucharlos y de hecho es el único podcast que me encanta, Héctor muchísimas gracias, te lo juro que lo intentamos todas las semanas, te lo juro que sí pero es sí. bien complicado, Carlos Telles dice eh, reencarnación por favor, hay un podcast donde hablamos, sí, hablamos de, de reencarnación sí. y donde yo comenté este de, de mi papá que en una ocasión lo asaltaron y lo dieron por muerto clínicamente y después uh -huh. este pues resulta que no estaba muerto y andaba de parranda, este, y bueno platicamos y de, hecho, de, de contamos
1: algunas anécdotas también de reencarnación que, exacto sin, de gente que había reencarnado manera.
0: así es ah mira este este es para yo creo que este Arturo Orozco este podcast sería bueno para el chilango emplumado la catedral metropolitana de hecho ya hay un un este un podcast donde el ánima habla de la catedral metropolitana y de las cosas que hay dentro, ¿por qué le ha podido entrar? ¿Estoy en lo correcto?
1: A todo, a todo lo que hay en la catedral, hasta las pirámides. Te odio maldito,
0: porque hay lugares donde nadie puede entrar y tú has entrado, te odio.
1: Sí, la verdad es que la catedral es algo de lo que sí me jacto de conocer de pi a pa. inclusive hasta el campanario, me soñé
0: el al campanario. El a coro, bolidas. nadie entra al coro, o sea, nadie entra sí, al coro de sí, la, la catedral, es que nadie entra... Sería... A los, a, a, a los asientos donde se sientan los cardenales Cuando vienen, nadie entra allí tú has entrado y te has sentado ahí
1: Inclusive sí, donde están las reliquias
0: Te odio, te odio mucho
1: Sí, las reliquias este, Todo, todo eso, Hasta las, las catacumbas del de arzobispado Todo estado en todo no Ahí si no hay parte que no conozca de la catedral
0: Fíjate, entonces este Arturo Seguramente habrá ese podcast Pero creo que es algo más como para el chilango emplumado de todos modos aquí lo publicamos ¿eh? el día que se haga este lo, lo subimos, dice Bishop Reiser la psicología y lo paranormal creamos nosotros mismos lo paranormal o es algo psicológico hablamos hace eh, tiempo
1: eso es muy interesante porque sí. a veces tiene mucho que ver porque generalmente cuando hemos visto cosas y yo lo, yo lo, yo lo sé pues o no lo he como experimentado cuando suceden cosas de este tipo fenómenos paranormales está uno muy alterado o el ambiente te va formando te va encaminando a que te vaya sugestionando y al terminar de sugestionarte terminan pasándose ese tipo de cosas no
0: sí además eh, eh, lo que iba a comentar y tienes toda la razón hace un tiempo hablamos de que la hay un libro que se llama el poder de la mente en uh -huh. donde habla de muchas cosas, pero hay una parte en donde a mí me llama mucho la atención que dice que tu mente es capaz de hacerte creer que algo es real o no lo es, al grado de que tú lo percibes tal cual percibes la realidad, o sea, tú, tu cerebro es tan fuerte que puede... Eh, hacerte dudar de la misma realidad o sí. inventarte una realidad, ¿no? Tan tan simple. O a, lo mejor, a lo
1: mejor el mismo miedo o el mismo temor te hace ver otra realidad. Exactamente. Hecho, pues o, así, o ese sí. mismo nerviosismo te hace ver otra realidad. O sea, hay muchas cosas que pueden incluir y estoy totalmente de acuerdo que a lo mejor uno mismo los puede crear. O a veces, por ejemplo, en, en el caso cuando me agarran una pierna en el búnker, ¿te acuerdas? Que estaba uno. Haciendo otro tipo de cuestiones y cuando te agarran, ahí sí no tienes para dónde correr Papito, ahí te agarraron y te agarraron y te pa.
0: agarraron, sí Además, en esta cosa que hablas de, de la relación entre la psicología Y lo paranormal Lo hablamos cuando hablamos de los seres tulpa Sí Y es, haz de cuenta que, te, que Si escuchas ese ese podcast Te van a, a, a caer Un montón de veintes En, en, en dónde está la relación De... de de esa creación de la, de la realidad paranormal a través del pensamiento de uno o de Ajá. muchas personas. Porque eh, cuando hablamos de seres tulpa y de la creación de estos seres, hablamos que todos esos seres vienen del pensamiento del ser humano. Uh -huh. Una vez que tú lo piensas, lo creas. Y una vez que lo sigues pensando, lo alimentas y lo creces. Es como si lo pokevolucionas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es a través del pensamiento. Alguien por ahí hace un tiempo este, nos, nos hizo favor de darnos una entrevista del conde Drácula, espero que la hayan escuchado, a, a Enrique Palafox, y él nos hablaba de el, el imaginario cultural de las personas basadas en un libro, bla, 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 bla.
1: Bueno. No, y además hay un experimento muy famoso en donde una persona le dice, oye, ¿viste al, al, a la cosa esa que estaba okay. en la esquina? Ah, ¿sí? Ah, sí, una de pelos negros, ándale esa y, y lo vas alimentando y al rato un montón de gente la ha visto o mucha gente espera verla eh, llámese el caso del que tú me digas cualquier monstruo famoso o mucha gente ya la ha visto o mucha gente ya la ha oído, entonces dices bueno, son características que se han ido agregando conforme vas corriendo el rumor, ¿no? entonces al rato terminas creando un monstruo que no existía
0: exacto, y ese es el caso de Drácula, eh al, al, al tener tanta gente que lo piensa y lo alimenta se vuelve uh -huh. un ser real eh, sí y, y con cuando digo un ser real quiero decir que es un ser que existe, no no si es de carne y hueso o no, pero se vuelve en un ser o se convierte en un ser real que es capaz de matar a una persona que está tan clavada pensando en esa persona o en ese ser eh, que llega a tener un miedo que lo puede matar, o sea la gente realmente se puede morir de miedo, ¿eh? Y sí. eso, eso es una investigación científica La gente se puede morir de miedo uh -huh. este Y tu, tu mente Puede crear uno de estos seres Y hacerte tenerle miedo Y que te mueras del, del susto eso es Igual que morir sí, de amor claro. También es posible morirse de amor Aunque la gente no lo crea También se puede sí, Entonces, claro. es, es, es muy interesante eso que dices Bishop, eh, de verdad es, es un buen, buen Buen tema, y lo podríamos hablar Ahora que esté Omar, porque Omar, como ustedes saben, es psicólogo silvestre <risa> y este y bueno sabe muchísimo de psicología, entonces lo podemos ver con él. Dice eh, Marco Antonio sobre Gobecli Tepe y civilizaciones antiguas le contesta a Juan Pablo, escucha las tres partes de los arcontes, están uf, y sí, realmente sí, no, Y además
1: ya hablamos de ellos también como tal, o sea separado de lo de,
0: de los arcontes,
1: hablamos también de, de esta ciudad turca que existe y que se han encontrado ciudades más viejas todavía, hay ciudades este, milenarias y ciudades viejas, la de la que está sumergida en Tokio, la que está sumergida en Japón, perdón, en Tokio, en Japón la que está sumergida en, en, este, en el mar Mediterráneo y un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, así es, fíjate en el siguiente comentario ponen una imagen que dice al borde de la tercera guerra mundial, la pone Daniel Soto y pone este es el fin y habla justamente de Nancy Pelosi que eh, desafió a China llegando a Taiwán en un, en un viaje de alto nivel en eh, donde bueno pues prácticamente se están picando la cresta eh, para desatar una tercera guerra mundial y les decíamos hace rato ya hay una tercera guerra mundial, esto es meramente un escenario más de <más eso nah, un ah mira dice John Muñoz, un programa donde hablen a detalle sobre el libro de Enoch de la Biblia, yo no conozco ah, el, el libro vale. completo, eh, pero el ánima sí así anda por ahí eh, cerca eh, y Omar ni se diga
1: ese de no, yo creo que es la referencia más clara que existe de ovnis y de cosas paranormales en la Biblia. Entonces yo creo que sí es, podemos hablar de eso, está, estaría fabuloso.
0: Pues vamos a ponerlo en la, en la agenda. Me sí, late. Sí, claro.
1: Sí, porque está muy padre, muy, muy, muy padre.
0: Leyendas dice Francisco, bueno eso fue John Muñoz, Francisco... J. Pérez dice, leyendas en las alcaldías de la Ciudad de México, híjole no acabamos nunca de, de hablar de las Muy leyendas, pero generalmente no. eh, creo que las más reconocidas las hemos tocado, como por ejemplo sí, La claro. Llorona la hemos tocado hemos tocado, el, el que te pregunta ¿qué hora es? ¿cómo se llama? Dicho el que sabe la hora de su muerte se me fue
1: Así es, pero bueno pues vamos Ya dijimos que vamos a hacer una una de 10 leyendas mexicanas Ah, sí, es que verdad en Entonces ahí, ahí metemos algunas de algunas alcaldías eh, me sé de algunas, entonces sí me, sí podríamos hacer algún podcast bastante interesante.
0: Va a la lista. Dice Iván Tapia, hablen sobre Randonáutica, esa es la aplicación de la que hablaba yo hace rato. Esa fue la onda? es la
1: que tú decías que te mandaba algunas coordenadas y que había cosas ahí medio raras, ¿no?
0: Así es, este, hay un podcast donde hablamos de Randonáutica, inclusive dijimos sí. vamos a usarla y nadie la usó porque somos re
1: No, de hecho creo que nada más <risas> que abrimos una, unas coordenadas, pero sí. nunca fuimos.
0: Sí, abrimos las coordenadas, pero no nos, no nos movimos para allá, o sea, es la realidad. este Pero eh, hablamos de esa aplicación en uno de los podcasts y sí. pues, ¿qué te puedo decir ahorita? Que volvió a salir la, la aplicación o le volvieron a dar un boost a la aplicación porque ya estaba eh, literalmente en desuso y este, como que le volvieron a invertir lana y volvieron a sacar cosas.
1: Es que, volvemos a lo mismo, ahora como que el TikTok o ese tipo de cuestiones que, es, que te dan información en menos de 60 segundos había gente que te dejaba dinero a veces que te dejaban algunas coordenadas algunas pistas, para que tú siguieras abriendo otros TikToks, o sea, era como que todo se volvió más rápido
0: Sí, de hecho entonces, pues sí, hemos platicado de la aplicación y realmente creemos que, que es este pues una aplicación mediática nada más, no ha coincidido con cosas, sí, pero pues no 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 es algo como que cada que la usas te encuentres algo, no. Uh, Diego DMC dice, profecías de Bababanga, ya platicamos ahorita de ello. Carlos M. Velázquez dice, Ánima de Coyoacán, Benito Juárez y los Masones en México, nueve años pidiendo el tema tengo ya. Carlos, no nos has escuchado porque ya hablamos de Juárez y los mazones. En... Sí, y ¿sabes
1: qué pasa también? Y te voy a ser sincero. A veces hablar de, de, de este tipo de temas, eh, la verdad es que te, te luego te metes en broncas que no son las que deben de ser. En vez de hablar del personaje como era un ser humano, con errores, con estupideces, con virtudes, con metas, con éxitos... Eh, eh, es, la gente a veces luego se apasiona y a veces no te entiende desde tu punto de vista. Ellos están sentados en una trinchera en donde Benito Juárez a lo mejor es el ídolo de las multitudes, el ídolo de las legiones o el ídolo de las mas, de, la, de la masonería. Estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que ver que es una persona... Yo yo he tenido errores, o sea, he hecho un montón de pendejadas en la vida. Entonces, esto me ha llevado al punto donde estoy yo ahorita, ¿no? Así Entonces, es
0: no 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 hay
1: que verlo así como que ay es que es el hombre intocable de la ciudad de, de, de la República Mexicana no tiene muchos problemas así como lo tuvo Hidalgo como lo tuvo Morelos como los hizo Zapata como los tuvo Villa eh, y, y, y que vaya o sea no son esos héroes que nosotros pensamos o que nos han hecho creer con la historia entonces a veces eh, a lo mejor con Benito Juárez me ha, me ha pasado que he tratado de tocar este tema y a veces la gente se apasiona o a veces no escucha, no, no somos unas personas que no escuchamos a veces o, nos, o escuchamos y nos, nos pone de mal a saber que están hablando de algo que nos atañe o de que nos puede pegar pero si escucháramos seríamos este a lo mejor no, no tomo toda la información que tú me das pero tomo lo necesario para yo después investigarlo, ¿no? Y eso es lo que no hacemos. Y y con Benito Juárez hablas y los masones luego luego se ponen de pestañas o a veces la gente se prende porque no lo acepta o no lo asimila. Yo 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 mira, cada vez que quiero hablar de Benito Juárez siempre hay un problema o hay problemas con gente que que no está de acuerdo en este tipo de cuestiones O que no se toque a esos héroes O desemitificar a esos héroes Entonces eh sería cosa de hablarlo, y sí lo voy a hablar algún momento, pero necesitaría hacer un programa que sea lo menos ríspido posible para la gente, porque también ese, ese tipo de gente merece un respeto, lo menos ríspido posible, como lo tocamos con la con la Virgen de Guadalupe, en donde tocamos el tema sin raspar a las personas, ¿no?
0: Claro, y bueno, una vez que el anime de Coyoacán ya explotó contra los masones, porque <ríe> lo regañan y le dicen el, el punto aquí es que conocemos gente que es masón. entonces claro, sí. Cuando nosotros hablamos de algo así y ellos se sienten agredidos y, y no nada más de masones, ¿eh? estoy hablando también de católicos, estoy hablando también de sí, claro, quien tú
1: me digas. Cuando tocamos lo de la Virgen de Guadalupe fue un Sí,
0: fue, o sea, ustedes a lo mejor no se enteran, pero para nosotros sí. son pláticas después con esa gente este donde literalmente hay estamentadas de madre y debates y cosas. Entonces, y por eso es que a lo mejor no se ha profundizado tanto pero sí hay un pod, un pod en donde ya hablamos de, de juárez y los masones de su paso por la amazonía y de cómo los masones lo ayudaron a llegar a donde estaba en el gobierno no ya lo que pasó después cuando cuando benito juárez estaba en el poder y lo que pasó entre él y los masones ese es el ríspido del que habla Ánima de coyoacán así es oscar gracidas de márquez Saludos Trio Galaxia desde San Luis Potosí, un abrazo a toda la gente que nos escucha por allá. En próximos episodios serían tan amables de mandar saludos a mis hijos Josgard y Edric, que cada que hay episodio lo escuchamos juntos, pues uh, Josgard y Edric les mandamos un saludo y un abrazo. Un, saludote, grandísimo. un saludo grandísimo. Muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que lo, que lo disfruten muchísimo. Sí, así es. Dice Enrique Ramírez Siberia, ¿qué parte de o sea, de, de qué de Siberia? Este porque pues hay muchas cosas que se pueden hablar de ahí ah, los holo, mulas, los
1: dinosaurios Los mamás. dinosaurios.
0: hay, hay un, un una pues es como un chisme que dicen que en Siberia todavía hay algunos dinosaurios caminando por ahí ¿verdad? pues nadie ¿Mammots? tiene pruebas ¿no? mamuts pero de eso sí lo creo anima que pueda haber algún y ya no es un mamut como tal pero así algún tipo de, de elefante le voy a poner este Ajá. adaptado al clima podría ser eh, Yo también lo creo. Julio Ernesto Saldaña Narváez dice: Saludos de Ciudad Juárez, Roswell. Tenemos uno de Roswell, Aztec y el Roswell mexicano. Um, el Roswell mexicano, um, ¿cuál? Sí, es
1: el que pasó ahí en el Popocatépetl, creo,
0: ¿no? No sé, no sé si fue ese o fue el. el el este el, de, el ovni que de, cayó de precisamente en donde tú vives en, en Ciudad Juárez, bueno y en Chihuahua por, por, el, por esa zona que vino a recuperar el ejército norteamericano no sé a cuál te refieres si nos este, escribes te, te decimos bien qué onda Benjamín García Ángeles ese estaría bien bueno pero necesitamos sí, sí, sí. una especialista o un especialista en Ángeles porque hay un montón de información que yo no domino ¿eh? Este que, bueno,
1: yo, yo de la información que yo tengo, pues sé que eh, inclusive los ángeles hay muchos que ni siquiera tienen figura humana, ¿no? Tienen forma de, de, de trono, tienen forma de alas, tienen forma de alos de fuego, tienen formas de ruedas, tienen forma de alos de luz, que no son completamente como los ángeles que ahora vemos en la iglesia, que te paras y ves a una persona con alitas, ¿no?
0: ¿Pero tú crees que sean ese tipo de ángeles o que sea, o esté hablando de los ángeles que, por ejemplo, ahora hay, hay una... Eh... Pues no sé qué es una especialidad. Una no sé moda. Es. No, no es moda, amigo, porque ya tiene muchos años esto. Este, en donde te envían ángeles a tu casa, ¿no? Este, y tienes que hacer una preparación y un montón de cosas. Este, para poderlos recibir. Eh, no sé bien cuáles son los beneficios de eso, ni, ni mucho menos. Eh, lo he visto, pues mira, sí, lo he tenido en casa, sí, pero no sé cómo funcione.
1: ¿Alguna vez hace como. 30 años, asume, mecha es Hace como 30 di una conferencia de ángeles en la Torre de Babel, allí en el centro. Y, y, y pues vaya, sí, si, si en ese momento sí si estaba, estaba como muy empapado de ángeles. Y hablé de los ángeles como forma humana, como Uriel, Gabriel, Miguel, este, San Miguel, y un montón de ángeles y de la función que cada uno tenía, ¿no? Y hablé, hablé precisamente de los ángeles que, que no tienen una forma definida Como son los tronos, los serafines Los querubines Que no tienen una forma definida Sino que son Son alas, alas con ojos Bolas de fuego o este, Como si fueran tronos Como si fueran, este, vaya, un montón de cosas Mira, déjame volverlo a preparar
0: Y que nos este, dé la conferencia no.
1: Órale, me late.
0: Estaría bueno Luego dice Eduardo Díaz, estaría bueno uno de la última cena híjole eh, pues tendríamos que hablar de la última cena eh, bíblica porque ¿qué más?
1: es que el misterio de la, de la última cena y eso se los he contado muchas veces, que, que Jesucristo llegó a pedir una mesa para 24 para usar nada más la mitad ¿no?
0: <risa> sí, nada más la, para la foto la otra mitad no, no se usaba este pero sí pero más, yo a lo mejor
1: quiero, lo que quiero creer es lo, los misterios que hay en la pintura de Da Vinci sobre la última cena o lo que pasó en la última cena como tal, ¿no?
0: exacto, por, por esto digo, la última cena bíblica pues es que fue lo que es pasó fácil. ahí este si, si te refieres a alguno de los cuadros en específico pues sí lo podríamos ver, escríbenos a ver cuál es Ulises Cortés, literatura prohibida o que hablaran del caso Richard Ramírez o del caníbal de Guerrero este no, lo
1: este... dime dime ese, ese, ese estaría interesante porque pues él es él era un poeta y escribió un montón de cosas y con eso a veces enganchaba a sus a sus víctimas o eh, pues había ya había era, era un famoso escritor en su momento y tenía todo ese tipo de literatura pero sí sería como cuestión de, de meterle como un poquito más porque realmente la historia del caníbal de la Guerrero sí está padre, o sí, sí estaría padre para un podcast, más bien esa es la idea. Pero sí necesitaríamos ver un poquito más allá del personaje como tal, ¿no?
0: Sí. Luego, luego eh, yo creo que sí tendríamos que meterlo en un podcast junto con algún otro asesino, sí, es, algún sí otro es, caníbal, caníbal, porque no nos daría para uno completo. Luego dice mm -hmm. el proyecto Indian Lake, dice Gus López. Este no lo conozco, tendría que investigarlo.
1: No, yo tampoco sé, sí, absolutamente.
0: Guaco Palak, nuestro querido Guaco, dice Anunnakis y Nibiru. Guaco, ya hay podcast de eso. Échale un lente, está en iBox. Sí, está, de Anonakis y Nibiru. Sí, claro. De hecho, hablamos hasta de la órbita de Nibiru y de cuánto tiempo se tarda en llegar aquí. que O sea, todo, sí. todo ese rollo ya hablamos me gustaría que fuera sobre libros prohibidos dice Diego Ramírez y pone Juan Pablo, ya hay varios episodios con textos prohibidos efectivamente ovnis y brujas, ya lo hablamos Peter Cabrera, también hay este, sí. el podcast de eso y hay varios, Jonathan, Alan Arias Vega, la misión anglosajona y Nibiru uh, no sé cuál es la misión anglosajona te refieres a los este a, cómo se llaman los pilgrims, cómo se no sé cuál es la traducción de Pilgrim. Pero bueno, mm. ¿la gente que emigró de... de a Estados Unidos? O, ¿O te refieres a la misión que tiene el pueblo norteamericano como tal? ¿O a qué te refieres? No sé. no Ahí sí no entiendo. Sí, no, querés, no.
1: Un poquito más de datos.
0: Porfa. Alberto Baragón. Bar, ¿Qué es Bragamón Gutiérrez? Dice Atlantis, 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 Atlantis. No sé si habla de luchador de lo cual el ánima te puede dar un montón de información, <risa> o, o de la Atlántida, supongo. Hablamos Hay alguna que... vez de la Atlántida, ¿no? Y de los Atlantes y de mm. todo ese rollo.
1: No, la verdad ni me acuerdo, pero pues, lo podremos volver a actualizar ese si, tema.
0: Si sí, lo voy, a, voy a ver si lo hablamos y le grabamos un anexo, ¿no? Estaría Órale, interesante. Me late. Me late. Valiantor, vale. dice Juanita Reyes. Okay. Thor uh -huh. es el dios del trueno, pero Valiant es un carro, no sé, no no entiendo, Ajá. ahí sí no entiendo Juanita, ¿nos puedes dar más info? Alberto García sí. Roger, sí. buenas noches, saludos a todos, desapariciones en parques nacionales, este está bien rifado porque ah, en, en ah, Estados sí. Unidos y en Canadá han desaparecido una cantidad impresionante de personas en, en los parques nacionales.
1: Tienen el primer lugar de desaparición de personas en Estados Unidos. Sí, dice se están el primer tardando. Primer lugar de personas desaparecidas. Sí, sí,
0: dice se están tardando. Recuerden que aquí involucra varios temas. Saludos. Eh, pues te podemos sí. hablar de las desapariciones en parques nacionales hablando desde este los famosos secuestros extraterrestres. Te podemos hablar desde el enfoque del mismo Yeti o, o el este primate que vive en, en estos bosques, sí, sí, te podemos de los hablar man, de los intraterrestres que se, supuestamente se roban a la gente eh, que, que está ahí, de los niños verdes que aparecieron en un bosque y este, ah, okay. o sea hay, hay muchas, muchas este aristas eh, Lilian Sánchez Ortiz, inventores que fueron asesinados para que sus invenciones no salgan a la luz, y Lilian hablamos hace poquito de uno que había inventado este... Un, un, un auto de agua, ¿no? Que también lo desaparecieron.
1: Sí, con la proporción de agua. Sí, y pero esta, bueno. pues A lo mejor no entra como tal, pero a lo mejor Tesla.
0: Bueno, a Tesla sí, lo, es que él no lo desaparecieron, yo creo que. No, exactamente, pero tampoco dejaron
1: que sus descubrimientos fueran no. públicos.
0: A él lo, yo siento que él lo fueron matando de a poquito.
1: Sí, yo también. Yo estoy conforme con eso.
0: Sí pero sí ese es una buen, un buen tema para un podcast completo Lilian Abraham... y además
1: le mando un saludo grandísimo a Lilian y un besote
0: ah pues ahí está un besote Lilian también, dice Abraham Méndez, las reliquias que se cree tenga el Vaticano en su poder Uf. Uh. mira de creer podemos creer que tiene todas porque el Vaticano es una de las no, no quiero usar la palabra policía, pero es una de las organizaciones de investigación con más recursos y más brazos en todo el mundo. Ponte a pensar que cada iglesia es un tentáculo de, de, del Vaticano. Entonces, lo que
1: no tienen desde el siglo III después de Cristo hasta nuestras fechas.
0: Sí, no, cuando no. Cuando tenían
1: el poder absoluto del mundo.
0: Sí, eso es increíble. Pero también estaría bueno hablar de ese, o el Papa Oscuro. Este, creo que el Papa Oscuro lo tocamos un poquito alguna vez, pero podríamos platicar sí, más.
1: Sería interesante.
0: Sobre el Juan Servín, sobre los evangelios apócrifos, ya hablamos de ellos en alguno. Ya sí, hablamos
1: eh... del de Juan y el de San Judas. San Judas. De San
0: Judas pero... Sí, bueno, de Judas. Y ah, sí, de Judas. Iván Leal. Saludos, tema: tomando los tiempos actuales, las realidades y las falsedades del cambio climático. Es que creo yo, este Iván. Que el cambio climático no es una falsedad eh,
1: No, es una realidad Es una
0: realidad que nos está afectando bien Y lo veo En estos días, o sea De hace ¿Qué será? Unos Cinco años para acá No manches, el mundo está loquísimo eh, Todos sí. los tiempos De todo se ha movido la, la época de lluvia se movió El calor se extendió y subió el calor este los, lo, Las lluvias se, Son más el, escasas ya mande el frío ah, sí, claro cuando o sea, es
1: frío es frío cuando es muy caliente muy caliente
0: sí o sea si sí ha habido cambios en, en, en el cambio climático sí, muy radicales y esto tiene mucho que ver con eh, con muchas cosas primero con la órbita de la Tierra porque mucha gente dice sí. que tiene que ver con el ser humano sí pero no, no.
1: sí y sí, no algunas son unas son precisamente provocadas por fenómenos naturales eh, llámese rotación, llámese situación de la tierra, llámese temblores, llámese lo que tú me digas, y la otra sí puede ser provocada por el hombre, ¿no?
0: Sí, pero en menor medida, o sea, la tierra es mira, Perdón. algo algo que, que me ha quedado súper claro últimamente con todo lo que nos ha pasado es que el día que el planeta tierra decida limpiarse de nosotros lo va a hacer y le va a valer sí. nada, ¿no? O bueno,
1: sea, ¿qué somos en la historia de la, de la, de la tierra? Nada, somos nada somos exact la, la especie que menos tiempo tiene en la Tierra.
0: Exactamente, ¿no? Eh, y, y a pesar de que es poco lo que el ser humano realmente puede llegar a afectar ese cambio climático, si sí lo afecta, eh, y lo afecta por zonas. Por ejemplo, tú vete a un bosque alejado de, de la contaminación este, lumínica y donde no haya este, grandes empresas que estén contaminando y demás, y la vida es muy diferente... A cuando vives en una ciudad. Eh, y esto, porque se generan micro. ¿Cómo se dice, Anima? Estos?
1: Organismos.
0: No, no, no. Este. Ay.
1: Microecosistemas.
0: Microecosistemas, gracias. En donde. El, ese microecosistema se afecta y afecta a su entorno, pero no afecta a todo el mundo, no es como una nube radioactiva, por ejemplo ¿no? Que, ¿no? que nos afectaría a todos en un momento determinado.
1: Del hecho, El hecho de que tú hayas llegado a ese bosque virgen ya lo contaminaste.
0: Sí, de entrada, lo dice por aquí eh, ¿cuáles falsedades? le pregunta Alberto Barragón y Iván, e Iván contesta, lo que muchos políticos quieren que creamos, como por ejemplo este... Donald Trump, que el cambio climático es, es una mentira y demás híjole, eh, mira yo de Donald Trump no, no, no opino porque no me gusta opinar sobre personas que no tienen eh, la materia gris para defenderse de algo eh, y a mí se me, se me hace que esta persona no tiene ningún conocimiento para hablar de, de algo como el cambio climático o de cualquier otra cosa entonces eh, yo veo el, el cambio climático de, uh, Dependiendo cómo lo percibo Y a mí me ha tocado percibirlo uh -huh. bien cañón sí claro. Ya está ahí creepy Y se habla de maldiciones etcétera Dice Oscar Vélez No, no entendí esa parte Pero ya hablamos de maldiciones también Efectivamente Dice uh -huh. Josué no José Manuel Rivera Es el último comentario Y dice pueden hablar acerca del Mayak del caos O más acerca de Lucifer Sí, claro que sí, este José Manuel Creo que hay un podcast donde Shitex expandió Machín sobre Lucifer y los demonios, ¿no? Teníamos un, sí. un podcast de demonios y Shitex sí dijo, a ver, yo este me rifo y, y trajo un montón de información Según yo, este, tenemos ese podcast No no estoy segurísimo No creo que ya se fue el anima de <risa> No sé si se desconectó, ¿no? ¿Ahí andas, amigo? ¿O ya te fuiste?
1: Además, el perro que hace el hombre... Y lo que lo hace el
0: demonio, ¿no? Sí, de entrada. Pero sí, vamos a buscar el, eh, de la magia del caos. Quiero suponer magia del caos, este uh -huh. y más acerca de Lucifer. Me parece buen buen tema, este José Manuel. Y mira, no no quiero eh, decir cosas que no debo de decir ni mucho menos. Pero nos tocó pagar el precio, mi querido anima, una hora treinta y ocho más o menos de podcast. <risa>
1: <risa> no importa ninguna vez que lo disfruté muchísimo ¿no?
0: Sí, no, claro Y, y siempre es un, un gusto leer los queridos eh, autopsios De los temas que, que dijimos que vamos a hacer un podcast especial Cuenten con él porque efectivamente vamos a hacer un podcast para esos temas Porque sí los ameritan No es algo que queramos eh, decir un comentario Como los que estuvimos haciendo ahorita Y dejarlo hasta ahí, ¿no? Entonces, este, sí, esperen eso No, 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 y la verdad temas. es que
1: la idea es que sí teníamos un tema preparado El problema es que no se pudo Conectar Omar, no sé por qué circunstancias Este, creo que lleva dos días Desaparecido en cuanto a su celular Hemos hablado con su esposa, sabemos que Está bien, pero Omar no Tiene celular, entonces no hemos podido comunicarnos Con él, Hoy, bueno, desde ayer Tendríamos que haber estado grabando con Omar Precisamente el tema que teníamos pensado Pero tampoco quisimos Dejar a, así como Los comentarios que nos ustedes Tomaron el tiempo de escribirnos para no comentar absolutamente nada, pues sería como ilógico, ¿no? Entonces, ahorita que somos este Juan Mayor, pues hay que, hay que tomarlos en cuenta para poderlos
0: hacer, ¿no? Claro, este. Y, y bueno, si alguien bueno, quiere regalar un teléfono a Omar, pues. Bueno. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Ya no me oyes o qué?
1: Estás grabando.
0: <risa> ahí anda el, el ánimo de Coyoacán. Este. A ver, vamos a ver qué pasó ahí. Okay, ya, por fin me pudo este, escuchar el ánima que me dice estás grabando <ríe> sí amigo aquí estoy nada más que este quién sabe qué pasó jalé el micrófono y algo algo sucedió por ahí pero ya ya estoy aquí me escuchas ahí
1: sí ya te escucho perfectamente bien ah
0: pues ahí está entonces estaba estaba comentando que eh, pues sí grabaremos esos temas que no pudi pudimos vernos por por este por Omar o no pudimos grabar por Omar y que si alguien le quiere regalar un iPhone pues bienvenido para que no ande desconectado el joven.
1: Así es. Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Un podcast que disfruté realmente bastante con los temas que ustedes mismos propusieron y, y que vienen temas bastante interesantes, bastante buenos. Sí viene el de Castaneda para completar la trilogía de los de, de Greenberg y de... Bueno, de, de Greenberg y Castaneda, pero ahí, ahí nos faltaba este Castaneda, pero hay que hablar con él. De él. Y pues esperemos que vengan ya cosas buenas. Ya esperar a grabar cada, cada semana. Espero que ya. Ya vamos a abrir el búnker. Entonces estamos, vamos a tener más posibilidad de poder este, hacer este podcast más rápido, ¿no? Pero de todos modos te agradezco mucho, Juanma.
0: No, pues de qué. Al contrario, mi querido anima querido, ya se me lengua la traba. este Qué bueno que sí se pudo grabar. Y eh, bueno, pues estaremos eh, intentando hacerlo como dice él más seguido esperamos que, que todo se, se acomode y, y bueno ya no me gusta mucho hablar de ese tema realmente porque luego quedamos mal y me choca pero este, les, les mandamos un, un abrazo muy grande en lo personal les agradezco muchísimo a toda la gente que nos apoya, que nos difunde que, que nos da comentarios que nos da likes, que, que nos sigue muchísimas gracias y pues espero que nos escuchemos la próxima aquí en Autopsia de la Sique.
1: Así es, pues yo soy su amigo, el ánima de Coyoacán, y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia de la Psique